0: Mahamudra und seine Wirkung. Kommentar zur Hatha-Yoga Pradibhika, drittes Kapitel, Vers 10 bis 18. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag zur Hatha-Yoga Pradibhika. Mein Name Sukadev Bretz, Gründer und Leiter von Yoga Vidya www.yoga-vidya.de. Und ich bin gerade im dritten Kapitel der Hatha Yoga Pradipika. Ist dieses Teil einer Vortragsreihe zum Hatha Yoga Pradipika, wo ich alle Verse der Hatha Yoga Pradipika kommentiere. Und jeder Vortrag kommentiert entweder einen Vers oder eine Gruppe von Versen. Und wir sind im dritten Kapitel. Hauptthema ist Mudra. Und Swatmarama beschreibt hier ganz besonders. Mahamudra, die großartige Mudra. Er schreibt über sie einige Verse, nämlich von Vers 10 bis 18. Und so ist die Vipa, ist die Mahamudra eine der am gründlichsten beschriebenen Übungen in der Hatha Yoga Pradibhika. Darin kannst du die Wertschätzung sehen, die Swatmarama dieser Übung zuteilt. Zehnter Vers. Atta Mahamudra. Jetzt die Beschreibung von Mahamudra. Padamulena vamena yonim sampidya dakshinam. Prasaritam padam kritva karabhyam Drücke die linke Ferse gegen den Beckenboden. Also gegen Yoni, gegen den Damm, gegen das Perineum. Und strecke das rechte Bein aus. Fasse mit beiden Händen den Fuß. Also, schauen wir nochmal, was dort genau steht. Das heißt Atta Maha Mudra. Jetzt die großartige Mudra. Atta heißt jetzt, Maha heißt Groß. Atta Mahamudra. Jetzt das die große Mudra. Eigentlich ist Mudra ja sogar weiblich. Atta die große Mudra. Was machst du? Pada Mulena mit der Fußwurzel, also mit der Ferse. Und zwar Vamena mit der linken. Sampitya drückst du gegen Yoni. Yoni hat verschiedene Bedeutungen. Yoni ist zum Beispiel bei der Frau die Scheide. Yoni Heißt hier der Damm, man könnte sagen, als Frau drückst du die Phase zum hinteren Teil der Scheide, als Mann drückst du die linke Phase den Damm, also das Perineum, also zwischen Hodensack und Anus. Und das rechte Bein, Dakshina, drückst du aus, Prasarita, eben Pada. Du streckst den rechten Bein aus und hältst den Fuß fest. Und zwar Karabhyam mit den beiden Händen. Und zwar hältst du den Darayet, den rechten Fuß, Drida fest. Gut, gehen wir den nächsten Vers, elfter Vers. Praktiziere den Halsverschluss und dann halte den Atem an und lenke die Energie nach oben. Das erweckt die Kundalini, die sich wie eine Schlange aufrichtet, wenn man sie mit einem Stock berührt. Also, was macht man dort? Du machst auch noch Rabanda. Also, wie sieht die ganze Übung aus, wie Swatmarama beschreibt? Du gibst also die linke Phase unter Yoni, also unter das Perineum. Und hast du so die Faser an diesem Teil. Es gibt dort verschiedene Möglichkeiten. Du kannst das linke Knie nach außen geben. Du kannst das Knie in die Nähe des rechten Knies geben. Du kannst auch mit einem Kissen das Gesäß stützen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt ja auch mehrere Videos von mir, wo ich, war, wo ich Mahamudra genauer beschreibe. Du streckst das rechte Bein aus. Du fasst mit beiden Händen an den Fuß, typischerweise an die Zehen und mindestens einen oder beiden Daumen auf den großen Zeh. Du atmest ein und gibst das Kinn zur Brust. So beschreibt Swatmarama die Mahamudra. Und dann sagt er, und das führt dazu, dass die Kundalini erwacht, so ähnlich wie die. Wie eine Schlange, die eingerollt ist, wenn man sie mit einem Stock berührt, dann richtet sie sich auch auf. Was sollte man noch machen? Den Atem anhalten und die Energie Vaju nach oben lenken. Also man setze Kantabanda, also den Verschluss der Kehle und man halte den Atem an. Und richte Vaju den Lebenshauch Urdvatas nach oben. Zum Beispiel, indem man Mula-Bandha übt, udhyana banda übt. Dann sagt er, so richtet sich sofort die Kundalini-Kraft auf. Und dann entsteht der Zustand der Leblosigkeit. Chivi Bhuta, genau, gerade so und Tata, so. Bhavet hm, wird sofort Kundalini Shakti aktiv. Und so entsteht auch Avasta, also ein Zustand jenseits des Todes. Oder, hier wird auch gesagt, dann werden die beiden feinstofflichen Energiekanäle Dviputta, werden wie tot. Was also heißen soll, das Prana geht nicht mehr in Ida und Pingala. Also Mahamudra führt dazu, dass das Prana in die Sushumna geht. Es führt dazu, dass das Prana nach oben geht, die Kundalini erwacht und die restlichen Nadis werden wie tot, das heißt das Prana, tritt aus ihnen heraus. 13. Vers Dann soll der Yogi sehr langsam und nicht schnell ausatmen. Mahamudra wird auf diese Weise von den Höchstweisen beschrieben. Also, erst folgt der physische Körper, danach Übst du mit deinem Bewusstsein, dann merkst du etwas, was mit Kundalini geschieht und irgendwann kommt doch der, der physische Körper wieder. Du musst ausatmen, du atmest langsam aus und wenn du langsam ausatmest, schickst du deine Energie nach oben. Und du bist dir bewusst, dieses Mahamudra wurde gelehrt von den Mahasiddhas. Diese Mahasiddhas sind also die großen Lehrer des Hatha-Yoga. Und deren Energie ist auch dahinter. 14. Vers Dieses Mahamudra wurde wahrlich von den großen Siddhas aufgezeigt. Gut, das hat er schon in den vorigen Phasen auch gesagt. Und jetzt geht's weiter. Es zerstört die großen Kleshas. Und so weiter. Und es überwindet die Imbalancen der Doshas, den Tod und noch vieles mehr. Und aus diesem Grunde nennen es die Besten der vollkommenen Meister wahrlich das großartige Siegel Mahamudra. Also die Vibhuda, die Weisen, die Uttama die Besten der Weisen, Vadanti, nennen es Maha Mahamudra, das große Siegel. Warum? Weil es hilft, über die Mahakleshas, über die fünf großen Leiden hinauszuwachsen. Vielleicht erinnerst du dich, in der in Yoga Sutra, zweites Kapitel, spricht Patanjali von den Kleshas. Avidya, Unwissenheit, Asmita, Identifikation. Vesha mögen und nicht mögen, Abhinivesha, Furcht vor dem Vergehen, die kannst du alle überwinden durch Mahamudra, ist die Kundalini erwacht und der Geist zur Ruhe in einer anderen Bewusstseinsebene, ist Leid verschwunden. Auch alle Ungleichheiten der Doshas spielen keine Rolle mehr und der Marana, der Tod, spielt auch keine Rolle mehr. Ist Sein Bewusstsein an einer anderen Ebene ist alles andere überwunden. Und dies geschieht auch mit Mahamudra. Deshalb wird Mahamudra großartig genannt. 15. Vers Nachdem auf der linken Seite geübt wurde, soll der Yogi auf der rechten Seite üben. Sobald die Anzahl auf beiden, der Runden auf beiden Seiten gleich wird, soll der Yogi das Mudra lösen. Also hier heißt es, es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder abwechseln, erst Mahamudra mit dem linken Bein, dann mit dem rechten. Oder du kannst zum Beispiel fünf Runden linkes Bein und fünf Runden rechtes Bein. Eine Runde ist immer einatmen, anhalten und ausatmen. Sechzehnter Vers. Da für ein Yogi nichts gesund oder ungesund ist, verzehrt er alles, ob mit viel Geschmack oder ohne Geschmack. Er wird sogar ein schreckliches, verzehrtes Gift wie Nektar verdauen. Ja, dies ist jetzt so ein Vers, der beschreiben soll, wenn du erstmal dein Prana beherrschst, dann spielt der physische Körper nicht mehr die große Rolle. Im ersten und zweiten Kapitel der Hatha-Yoga-Pradibhika hat Swatmarama ja großen Wert gelegt, dass du dich sehr sattweg ernährst. Hier sagt er dann, aber wenn du erstmal dein Prana beherrschst, dann ist das nicht mehr ganz so wichtig. Natürlich kann man diesen Vers auch anders interpretieren, denn es geht ja auch um Freiheit. Und Essen heißt ja nicht nur physisches Essen, sondern... Was hier letztlich auch steht, es steht von Bhukta. Bhukta hat etwas mit Boga zu tun. Und Boga heißt auch Genuss. Und man könnte so sagen, letztlich kannst du, wenn du dein Prana auf eine andere Ebene bringst, alles genießen. Und da gibt es manches, das ist Patya, heilsam. Und es gibt manches, das ist Apatya, unheilsam. Manche Dinge sind, manchmal geschehen schöne Dinge, manchmal unschöne Dinge. Manchmal sind Menschen freundlich, manchmal unfreundlich. Manchmal loben sie dich, manchmal kritisieren sie dich. Manchmal hat das Leben verschiedenste Geschmacksrichtungen. Manchmal scheint es fade zu sein. Für einen Yogi spielt das alles keine Rolle. Dir spielt dieses nicht mehr wichtig, ob Menschen nett oder nicht nett sind, ob Karma leichter oder schwer ist ob das, was du tust, faszinierend ist oder nicht. Hast du erst einmal Herrschaft über den Geist, Herrschaft über das Prana, brauchst du dich nicht mehr über äußere Dinge zu beschweren. Für dich wird alles verdaut und damit alles integriert. Du lernst von allem, egal ob es jetzt ein Visham Gora ist, ein schreckliches Gift, oder Piyusha, Nektar, etwas ganz Großartiges. All das ist auch ein Zeichen, dass du im Hatha-Yoga voranschreitest. Zu Anfang musst du sehr aufpassen und zu Anfang muss alles sattwig sein. Aus Mitgefühl zu anderen Wesen wirst du natürlich auch weiter auf Fleisch und so weiter verzichten und du wirst die schlimmsten Dinge nicht essen. Also kein Fleisch, Fisch, Alkohol, Tabak und ja, bewusstseinsvernebelnde Drogen wirst du natürlich nie mehr zu dir nehmen. Aber andere Dinge werden irgendwann nicht mehr ganz so wichtig, zu sehr darauf zu achten. Lerne, dein Prana zu beherrschen, dann geht manches leichter. Oder auch zu Anfang der intensiven Hatha-Yoga-Praxis musst du auf deine Umgebung achten und wie und mit wem du sprichst. Nach einer Weile wird alles gehen, du wirst Gift zu Nektar transformieren. 17. Vers Übst du Mahamudra, dann werden Krankheiten verschwinden wie Schwindsucht, Lepra, Verstopfung, Bauch- und Unterleibskrankheiten, Verdauungsstörungen und so weiter. Also lobt er jetzt noch Mahamudra als ein wirkungsvolles Mittel gegen alle Arten von Erkrankungen. 18. Vers man sagt, dieses Mahamudra erzeugt großartige Kräfte Siddhi im Menschen. Deshalb sollte es sorgfältig geheim gehalten werden und darf nicht an jeden weitergegeben werden. Also Svatmarama spricht davon Mahamudra Erzeugt, erweckt, erwacht die Kundalini, führt zum Verstummen von verschiedensten körperlichen Erkrankungen, führt zur Ruhe des Geistes, zu Samadhi, ist etwas, was dir alle Siddhis gibt, übernatürlichen Kräfte. All das durch eine einfache Mudra, wo du einfach das rechte Bein ausstreckst und das linke zwischen Geschlechtsorgan und Anus gibst. Es scheint als eine großartige Behauptung. Aber vergiss nicht, erwähnt auch noch ein paar andere Sachen. Erwähnt, du ziehst das Prana nach oben. Das Mahamudra ist eben nicht perfektioniert, wenn du deinen Körper perfektioniert hast. Letztlich, damit Mahamudra funktioniert, musst du dein Prana schon so unter Kontrolle haben, dass du es tatsächlich hochziehen kannst. Du machst die körperliche Bewegung und dann ziehst du das Prana durch diese schumna nach oben. Dann erwacht die Kundalini. Und dann hast du all diese großartigen Wirkungen. Probiere es aus. Mehr Informationen über Mahamudra und wie du es genauer ausführen kannst, findest du auf unseren Internetseiten wwwyoga Mein Name, Sukadev, Kamera und Schnitt, Nanda, wir sind bei Yoga Vidya und du lernst natürlich verschiedene Mahamudra-Variationen, wenn du zu unseren Kundalini-Yoga-Intensivseminaren kommst oder die Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Ausbildung besuchst.